0: Joo, Jumalan rauhaa teille kaikille ja tervetuloa tänne raamattutunnille. Ollaan täällä kokoontuneena Jeesuksen nimessä. Ja otetaan tähän alkuun yhteinen laulu. Otetaan laulu numero 217. 217. Raamattotunnin aiheena tänään on Jumalan viisaus. Jumalan viisaus. Ja aloitetaan täältä sanan laskuista ja sen kolmannesta luvusta. Tää sanan laskuissa puhutaan paljon viisaudesta. Ja otetaan tästä sanan laskuista kolmannesta luvusta ja sen jakeesta 13. Eteenpäin muutama jae. Sanota näitä. Autua se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi. Se on kuin helmet eivät mitkään kalleutesi vedä sille vetää. Pitkä ikä on sen oikeas kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia, sen tiet ovat suloiset tiet. Sen polut, rauhaisat, kaikki tyynni. Elämän puu on se niille, jotka siihen tatuvat Onnelliset ne, jotka siitä pitävät kiinni. Eli tässä hyvin, hyvin paljon näin ylistetään tätä viisautta ja puhutaan siitä, kuinka, kuinka on näin hiilinen asia, järkeä, kallipoinen ja juuri sijoittajat, joka siitä pitää näin kiinni, niin kuinka Suureksi siunaukseksi se viisaus hänelle on, ja mistä sitten tätä viisautta tulee, niin, niin Jumalahan on kaiken sen todellisen viisauden lähde. Jumala on sen viisauden alku, alkulähde, se mikä on sitä todellista puhdasta viisautta, sitä saa Jumalalta, ja siellä Jaakobkin kirjoitti, että, että jos, joku, jos joltakin teistä puuttuu viisautta, niin Anokoon sitä Jumalalta, eli Jumala on valmis näin antamaan tätä viisautta jokaiselle, joka joka sitä näin näin etsii ja turvaa näin Jumalaan sen saamiseksi. Eli tästä aiheesta Jumalan viisaudesta kohta puhuu, mutta nostamme ylös ja pyydetään siunausta tähän tilaisuuteen. Täällä on monia esirukouspyyntöjä, täällä on yksi kiitoisa aihe, että Herra on vastannut rukouksiin, ja sitten on... Vakavasti sairaan naapurin puolesta, joka ei ole uskossa. Muistetaan näitä. Kiitos, elävä Jumala, että saamme jälleen näin olla sinun sanojesi äärellä, Herra, ja saamme näin op- tulla, näin kuulemaan sinun viisaudestasi, Herra, ja ammentamaan sitä sinun viisauttasi, Herra, sinun sanoistasi Herra, ja todella auta Herra, että, että saisimme näin tänä iltana, Herra, sitä sinun viisauttaisi Herra, näiden sanojen kautta, Herra, ja anna todella... Puhujalle tänään, Herra, sitä pyhän voitelua ja sitä sinun viisauttasi, Herra, että että hän todella voisi voisi tuoda näitä asioita esille, Herra, sinun tahtomallasi tavalla, ja niin, että me todella kuulijoina voisimme näin ymmärtää ja ottaa vastaan, Herra, niitä sinun sanojasi, Herra, ja kiitos todella, että kasvatat meitä, Herra, tänäkin iltana, ja muista todella myös näitä monia esirukouspyyntöjä, Herra, muista tällaisia... Kaikki näitä, jotka ovat moninaisten sairauksien ja vaivojen, Herra, sitomia, ja sinä todella voit vastata näihin rukouksiin, niin kuin tässä, tässä edellä näimme Herra, kuinka oli, oli yhteen rukouspyyntöön lisätty, että Herra on vastannut näihin rukouksiin, Herra. Kiitos todella, kiitos, että näin kirkastat nimesi edelleen, Herra, näiden rukouspyyntöjenkin kautta, Herra, ja jää todella siunaamaan tämä kokous, Herra, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Istuka alkaa hyvä. Tässä loppuviikossa kokoukset jatkuu tutun tapaan, eli päiväkoos hetkettä on kello 12, huomenna on myös evankeliointi-ilta, ja sitten perjantaina rukouskokous kello 19, ja sitten viikon loppuna herätyskokoukset kello 18 molempina päivinä lauantaina ja sunnuntaina totuttuun tapaan. Tervetuloa näihin tilaisuuksiin, ja jos nyt lauletaan jälleen yhteinen laulu. Ottaan täältä laulun numero 117, 117, ja laulun aikana kannetaan myös vapaaehtoinen uhrilahja Herran työn hyväksi. Jumala sinulle jokaista uhrin antajaa. Veljemme Jouni Tajasvuo tulee puhumaan Jumalan siunauksesta.
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Eli aiheena Jumalan viisaus. Ja raamottu <köhön> saan sanotaan, että Jumalan ainoan viisaan. Olkoon kunnia. Ja on olemassa myös toisenlaistakin viisautta, mistä Raamattu sanoo, että se on hullutusta, ja se on tämän maailman viisautta. Siihen, mihin ihmiset turvaavat, kun he eivät tahdo näin uskoa Jumalaan. Ja kuitenkin Jumala on ilmoittanut oman viisautensa, vaikka siellä sanotaan, että Tämä Jumalan viisaus on salattua, kätkettyä viisautta. Se on siinä mielessä salattua ja kätkettyä, että se avautuu vain Jeesuksessa, Kristuksessa. Hänessä on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Ja ihminen ei voi ottaa siitä siitä taivaallisesta viisaudesta ilman Jumalaa ja Jeesusta Kristusta mitään itsellensä. Vain nöyrästi Herran eteen näin nörtyen ja tunnustaa sen oman, oman tyhmyytensä ja oman kaiken sen viallisuutensa, niin ihminen voi saada Herralta armon evankelimin kautta ja myöskin pääsee osalliseksi tästä Jumalan viisaudesta. Täällä esimerkiksi Salmissa 51 sanoo tämä Daavid. Salmi 51 ja 8. sanot: tällä tavalla, että katso totuutta sinä taadot salatuimpaan saakka. Ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. <köhön> Eli Jumala tahtoo totuutta salatuimpaan saakka ja myöskin Ilmoittaa tämän viisauden sinne meidän ihmisen, jokaisen ihmisen sydämelle. Ja todella niin kuin tässäkin Taavid sanoi, että hän on synnissä syntynyt, niin jokainen ihminen luonnostaan on, on niin kuin siellä sanotaan monessa kohdassa, että järjetön ja tomppeli täynnä sitä kaikkea muuta viisautta, mikä ei vie ihmistä totuuden ja Jumalan luokse. Ja täällä voitaisiin lukea jotakin kohtia tää on niin valtava laaja aihe, että ajattelette että mitään, te, tehdä mitään semmoista luettelenomaista juttua tästä, vaan ihan semmoisia päällimmäisiä ajatuksia, mitä nyt sydämelle nousi, niin luen täältä raamatusta ja jokainenhan voisitte tutkia tätä aihetta kotonansa mielen määrin. Ja toivottavasti siitä löytää sitä taivaallista viisautta. Ja täällä luetaan vaikka Efesialaiskirjeestä, niin tämä yksi jäi, mikä nyt voidaan sanoa, että oli ikään kuin ainakin yhtenä lähtökohtana tälle raamattotunnille, niin Efesialaiskirjeen viides lukuja, tämä jäi 15. Viides lukuja jäi 15. Sanotaan näitä, että katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Eli tässä jaotellaan ihmiset kahteen ryhmään tyhmiin ja viisaisiin. Ja onko sillä sitten väliä näin, että katsooko tarkoin kuinka vaeltaa, niin näin se vaan Raamattu mukaan selvästi ilmoitetaan, että viisaudessa vaeltava pelastuu. Oma sydämensä luottavainen on tyhmä. Eli minkälainen on tyhmä? Hän on omaan sydämensä. Raamattu on sanonut, että turvaa Herraan kaikesta sydämestäsi, älkää nojaudu omaan ymmärrykseesi. Silloin kun on näistä jumalallisista asioista kyse, niin silloin meidän ei tule sitä oman sydämen ääntämme kuunnella, vaan todella turvata Herraan kaikesta sydämestämme. Ja todella niin kun me tiedämme Jeesuksenkin vertaukset, kun siellä hän puhui näistä lopun ajan tapahtumista, niin hän siinä jakoi nämä morsi, tai morsiusjoukon tyhmiin ja viisaisiin neitsyihin, niin siellä todella kävi näin, että näiden tyhmiä lampu sammui. Ja jos me mietimme, niin johan se aivan järjetöntä mennä pimeään yöhön ilman, että lampussa on öljyä. Se on varmaan niin kuin nyt, jos ajattelee, niin menee tuonne sysimustaa metsään ja ottaa taskulampu, mutta ei ota siihen taskulampuun niitä pattereita, tai niin huonot patterit, jotka sammuvat saman tien. Jotain vastaavaa tyhmyyttä näin maallisessakin mielessä voimme nähdä, jos ihminen tekisi tällä tavalla. Ja varmasti näin, jos me emme ota varoituksista Jumalan sanasta vaarin, niin me olemme näin tämmöisiä tyhmiä. Ja... Mitä tuntomerkkejä sitten Paavali antoi tämmöiselle viisaan vaellukselle, sillä todella tämä taivallinen Jumalallinen viisaus, niin se on aina jotenkin verrannollista siihen meidän vaellukseen. Ihminen, joka on tyhmä Jumalan mielestä, tai sanotaan, että ihminen, joka ei ole hengellissä mielessä viisas, niin ei hänen vaelluksensakaan voi millään tavalla olla viisasta vaellusta, vaan se kirkastaa. Enemmänkin sitä ihmisen omaa typeryyttä. Ja tässä esimerkiksi jakessa kuusi sanotaan näin, että... Hyviä ohja nuoria jakessa kuusi, että älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla. Eli ajatus, älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla. Jumala lapsia koitetaan pettää tyhjillä puheilla, valheevankeliumilla, väärillä profeetoilla, väärillä profetioilla... Kaikilla tällaisella, mitä näin seurakuntaa aina koetellaan, ja meidän tulisi olla näin, niin kuin Raamattu sanoo, viisaata hyvää, mutta taitamattomia, pahan, ja myöskin se, että me sallisi kenenkään pettää, meidän, pettää meitä tällä tiellä. Ja se vaara on aina, niin kuin siellä Pavalikin sanoi, että käärmekin kavaluudellaan petti Eevan, ja samoin hän pettää monen vilpittömän uskon. Eli miksi ihminen voi tulla petetyksi, niin sen takia, koska Raamutus sanoo, että ihmisen sydän on jo itsessään petollinen, pahan ilkinen, aina taipuvainen, jotenkin taipuu sinne vääryyden puoleen. Ja sitten tässä jakeessa kahdeksan hän sanoo, että ennen te olitte pimeys, mutta nyt olette valkeus Herrassa, vaeltakaa valkeuden lapsina. Eli pimeyden lapset eivät voi vaeltaa valkeuden lapsina. Toki voivat teeskennellä, tekojahan voi aina teeskennellä, mutta uskon näin, että jos ihminen uskovan, joka elää pyhityselämää Herrassa, tahtoi näin seurata Jeesusta, niin kyllähän hyvin helposti, tai ainakin jonkin jonkinlainen kuluttua alkaa huomaamaan, että jos joku ikään kuin teeskentelee, kyllä se aina yleensä tulee esille. Ja muista näitä juttuja, kun esimerkiksi tuolla näissä vaino- vainojen keskellä itänaapurissakin oli näitä ilmiantajia sinne laitettiin niihin uskovien kokouksiin, niin hyvin äkkiä he tulivat aina näin paljastetuksiin, kyllä Jumalalla on ne konssit, antaa omilleen saana taivaallista viisautta. Ja mitä myös pimeyteen liittyy, on nämä, tietenkin nämä pimeyden teot. Ja niihän siellä Pietarikin sanoi siinä hyvin tutussa ja kohdassa raamattua, että pankaa siis pois kaikki pahuus, kaikki vilppi ulkokultaisuus, Panettelu, mitä vaan sieltä löytyykään siitä korista. Ja tässä vielä sanotaan kymmenen, että tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Eli se on jälleen tätä ajatus, mikä tulee tässä viisaudessa. Eli ei turvaa siihen omaan ymmärrykseensä. Ei, ei se vaan aina ole niin, että se mikä minulle kelpaa, niin on kelpaa Jumalalle. Se voi olla Jumalalle kauhistus, joku asia, mitä minulle kelpaa. Eli me tarvitsemme juuri sitä nöyryyttä, kuuliaisuutta Herran, Herran tahdolle. Ja pyhähenkiä meitä opettaa ja varmasti tahtoo johdattaa eteenpäin, kulkemaan, että näin voisimme siinäkin asiassa harjaantua. Ja siinä sanottiin myös, että teillä olko mitään osallisuutta, pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin uhdelkaakin niistä. Eli todella, se varmasti tämä meidän aika tekee uskovista hyvin tämmöisiä passiivisia, ja myöskin, myöskin mielellään ihmiset haluaa elää sellaista, niin kuin sanotaan, individualismia, eli tämmöistä hyvin itsekeskeistä elämää, ja Ajattele, että mitä se minulle kuuluu, mitä, mitä täällä tapahtuu ympärillä. Ja ei tahdota sitten ojentaa tarpeen tulleen tai puuttua niin sanotusti asioihin. Eli kyky nuhdella, niin sekin on varmasti Jumalan, Jumalan silloin kun se tulee Jumalasta, niin se on varmasti hyvin tärkeä lahja, että ihminen pystyy sitä kautta myös voittamaan mahdollisesti nämä Henkilöt, jotka ovat jollain tavalla hairahtuneet. Eli ei vain pelkästään sitä sanalla lihakointia, että rauha, rauha, eikä semmoista hysyttelyä ja sormien lepikatsomista, vaan niin kuin Paavalikin uskalsi puuttua siellä kipeisiinkin asioihin. ja Hän siellä jopa sanoi kalattelaisille, että onko minusta tullut teidän vihamiehenne sen takia, että minä sanon teille totuuden. Ja se kysyy jo varmasti sitä suurta... Nöyryyttä Jumalan edessä, että haluaa olla mieluummin Jumalan palvelija, eikä ihmisten mielistelijä. Eli sekin on todellista Jumalan viisauden hedelmä, että näin ihminen ymmärtää elämässään oikein, laittaa nämä arvot järjestykseen, että ketä tulee totella ja ketä tulee palvella. Ja vain sitä kautta voi sitten palvella myös lähimmäisiäkin oikein. Ja erä, erätä raamatuhenkilöitä tuli mieleen tätä raamatusta, niin tämä yksi jaetta, täältä, tai pari jaet täältä psalmista 90. Psalmi 90, ja tässä me varmasti jo moni tietää, kenestä henkilöstä tässä puhutaan, eli Mooseksesta, psalmi 90. Eli hän kirjoitti käsittääkseni tämän yhden ainoan psalmin, mutta tässäkin on ihan riittävästi asiaa. Eli psalmi 90, ja siinä jakeet 11 ja 12, eli sinähän puhuu aikaisemmin sitä elämän katoavaisuudesta ja niin edespäin, mutta, ja jatkaa tätä, tässä vähän joutuu lyhentelemään, kun on niin paljon tämän raamatun paikka. Hän sanoo näin, että kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta, sinun kiivauttasi, niin että hän sinua pelkäisi. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että me saisimme viisaan sydämen. Eli ajatuksia, mitkä ovat varmasti Jumalan viisaita ajatuksia. Kuka ajattelee sinun vihasi ankaruutta? No me ymmärrämme, ei ihminen, joka on pimeydessä ja tyhmä vaellukseltaan niin ymmärtämätön, niin eihän ajattele Jumalan vihan ankaruutta. Opeta meitä laskemaan päivämme oikein, että saisimme viisaan sydämen. Ja se on varmasti näin ihan vaikea pysähtyä miettimään sitä oman elämän, Ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Kämmenen leveydeksi sinä teet vain tämän elämän. Eli tässä on paljon sellaisia asioita, jotka ovat, sopii tähän viisauteen. Eli riippuvaisuus Jumalasta on viisautta. Se, että ihminen tunnustaa, että hän on kaikin tavoin riippuvainen Jumalasta, Jumalan armosta, Jumalan laupeudesta. Ja niinhan siellä Raamatussa siinä seuraavassa Salmissa sanotaan, että koska hän riippuu minusta kiinni, niin minä hänet pelastan. Ja siinä myöskin Mooses kirjoitti, että kuka ajattelee sinun kiivauttasi niin, että hän sinua pelkäisi. Ja Herran pelko on viisautta, niin kuin me tiedämme. Ja tämä tulee täällä Mooseksen elämänvaiheessa hyvin esille monessa monessa kohdassa, mutta se mikä nyt tuli tässä mieleen täältä viiden Mooseksen kirjasta, niin kun hän kertaa tässä tätä Israelin kansan vaiheita. Viides Mooseksen kirja, yhdeksäs luku. Eli yhdeksäs luku, viides Mooseksen kirja, siinä jakeet 19 ja 19. Ja 18 ja 19. Eli siinä oli tämä kultainen vasikka tehty ja se herätti Jumalassa kiivauden. Sanotaan näin, ja minä heittäydyn Herran eteen ja olin, niin kuin edelliselläkin kerralla, 40 päivää ja 40 yötä syömättä ja juomatta, kaiken sen synnin tähden, jota te olitte tehneet, kun teitte sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoititte hänet. Sillä minä pelkäsin sitä vihaa ja kiivoa teitä vastaan, joka oli vallannut Herran niin, että hän aikoi tuhota teidät, ja Herra kuuli minua vielä silläkin kertaa. Eli samoja periaatteita löytyy uudestakin puolesta. uudekin liiton puolelta, siellähän paavalikin varoitti korintolaisia, että emme voi olla osallisia Herran maljasta ja riivajien maljasta, ja tahdammeko herättää Herran kiivauden. Eli on myöskin tämä epäjumalan palvelus, jos me siihen lähdemme tavalla tai toisella, niin saattaa näin Jumalankin kiivauden herättää. Ja tässä todella... Mooses heittäytyi Herran eteen, kaiken sen synnin tähden. Ja se on hyvin erikoista, että hän heittäytyi Herran eteen, ei omien syntiensä tähden, vaan kansan synnin tähden. Eli hän on tämmöinen esikuva Kristuksesta. Sillä hän pelkäsi sitä vihaa ja kiivauttaa. Eli se on suurta armoa, jos jollakin on tämmöinen Kristuksen mieli, että hän todella heittäytyy Jumalan eteen rukoilemaan kansan puolesta, uskovienkin puolesta, pelkästä sitä vihaa ja kiivautta, mikä on kohtaava, jos kansa, tie jatkuu yhtä pahana. Ja sitten sanotaan että Herra kuuli minua. Ja sekin on edes merkki siitä, että ihmisellä on tätä taivaallista viisautta, koska otan tästä yhden koona, tätä Uudenliiton puolesta, tämän puolelta, eli me näemme ikään kuin samat periaatteet. On voimassa myöskin täällä Uudenkin liiton puolella. Täällähän sanotaan, tai vielähän tämä oli Vanhan liiton puolta, tarkkoja ollaan, kun Jeesus oli vielä lihansa päivinä, mutta oli tämä siirtymä vaihe. Eli täällä Johannes Evangelmi 9. luku. Eli jos joku ei tiedä, niin jos oikein tarkoillaan, niin uusi liittohan alkoi silloin, kun Jeesus vuodatti verensä, antoi henkensä. Ja tässä Jeesuksessa sanotaan näin. Juohanneksen evankeliumi 9. lukuja ja 31. Me tiedämme, että Jumala kuule syntisiä, vaan joka Jumalaa pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa. Sitä hän kuulee. Ja on aivan varma, että tänäkin päivänä on ihan sama, sama hengen laki voimassa, että jos me tahdomme elämässämme ikään kuin, että Jumala kirkastaa nimeänsä ja että elämälle myös jotain vaikutusta, niin varmasti meillä on ihan sama tie kuljettavana. Jumalan pelko ja tekee hänen tahtonsa, eli isän tahdon, ja on hänelle kuuliainen. Ja myöskin tästä Mooseksesta otetaan täältä Mooseksen tämä viides luku ja viimeinen viides kirja ja viimeinen luku, eli 34. Se, mitä hänestä annettiin. Täällä todistuksena loppujakeet, eli 34. luku ja siitä jakeesta yhdeksän eteenpäin. Ja tässä lähdetään Joosua, nyt liikkeelle, mutta sopii hyvin tähän. Ja Joosua Nuunin poika oli täynnä viisauden henkeä, sillä Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä, ja israelilaiset tottelivat häntä, ja tekivät niin kuin Herra oli Moosekselle käskyn antanut. Mutta Israelissa ei enää noussut yhtäkään sellaista profeettaa kuin Mooses, jonka kanssa Herra seurusteli kasvoista kasvoihin. Ei ketään, joka olisi tehnyt sellaisia tunnustekoja ihmeitä, kuin hän Herran lähettämänä teki Egyptin maassa Faaraolle ja kaikille hänen palvelijoillensa koko hänen maallensa. Ei ketään, jolla olisi ollut niin väkevä käsi ja joka olisi tehnyt niin suuria peljättäviä tekoja, kuin hän teki koko Israelin silmien, silmien edessä. Eli sanotaan, että ensiksi suosta, eli hän, hän oli täynnä viisauden henkeä. Ja miksi näin? Koska Mooses oli pannut kätensä hänen päällensä, koska Herra oli antanut Mooseksille käskyn. Eli ei varmasti voi joku tyhmä neitsyt niin sanotusti laittaa toisen päälle käsiänsä, ja siitä sitten tulisi hyvää jälkeä. Mutta to, todella tässä tuli tämä jumalallinen tehtävän siirto. Ja näinhän siellä uuden puolella, puolella puhutaan juuri tästä kätten päälle panemisesta, kuinka siellä todella asetettiin alkuseurakunnassakin erinäisiä tehtäviä juuri tällaisen rukouksen ja paaston ja kätten päälle panemisen kautta. Ja sanottiin näin, että ei noussut ketään sellaista, jonka kanssa Herra seurusteli. Eli läheinen suhde Mooseksella oli Jumalan kanssa. Ja yksi viisauden lähdehän on juuri se, että niin kuin siellä sanalaskussa sanotaan, että vaella viisasten kanssa, niin viisastut. Ja myöskin sanotte, että ei ketään, jolla olisi niin väkevä käsi. Ja niin kuin minä tuossa mainitsin, niin samat niin kuin hengenlait varmasti toimii uudellakin puolella, jos me vertaamme kahta henkilöä täältä apostolien teoista mitkä myöskin, ketkä myöskin elämässään varmasti, heillä oli tämä Jumalan viisautta ja myöskin tämä Herran väkevää kättä. Ja esimerkiksi tämä apostoli Paavali täällä 19 luku. 19 luku ja siinä jäkeessä 10 eteenpäin. Apostoli 19 luku ja kestä 10 eteenpäin. Ja sitä kesti kaksi vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Ja Jumala teki ylen voimallisia tekoja Paavalin kätten kautta. Ja siinä vielä mainittiin, että vieläpä hikiliinoja esivaatteita ennen ihotansa vietiin sairasten päälle ja taudit lähtivät heistä ja pahat henget paketivat pois. Eli näin siinä mainitaan Paavalista. Evankelimi levisi voimakkaasti. Ja Herra teki Jumala teki yle voimallisia tekoja, ihmeitä, Paavalin kätten kautta. Ja myöskin toinen henkilö täältä apostolien teot, kuudes luku, puhutaan diakonis, diakonista nimeltä Stefanus. Ja kuudes luku ja siitä jakeesta seitsemän voitaisiin vaikka lukea. Sanotaan näin, että Jumalan sana menestyi ja opetuslasten luku lisääntyi suuresti Jerusalemissa, ja lukuisa joukko pappeja tuli uskolle kuuliaisiksi. Ja Stefanus täynnä armoja ja voimaa teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja, kan, tunnustekoja kansassa, ja niin nousi muutamia niin kutsutusta Libertinian ja kyreneläisten ja aleksantrialaisten synagogasta sekä niiden joukosta, jotka olivat kilikiasta ja Aasiasta väittelemään Stefanuksen kanssa. Mutta he eivät kyenneet pitämään puoliaan sitä viisautta ja henkeä vastaan, jolla hän puhui. Eli jälleen sama juttu. Jumalan sana menestyi. Se mainittiin vielä, että papit tulivat uskoon, uskolle kuuliaisiksi. Ja suuret ihmeet ja tunnusteot tapahtuivat tämän Stefanuksen kautta. Ja puhui täynnä Jumalan viisautta ja Jumalan henkeä. Ja hänessä varmasti toteutui... Täydellisesti se Jeesuksen antama ilmoitus, että minä annan teille suun ja viisauden, jota vastaan ketkään, kukaan ei pysty asettumaan. Eli Jumalan viisaus oli Paavalin ja Stefanuksen päällä. He olivat täynnä viisautta, he olivat myöskin täynnä Herran pelkoa ja tätä voimaa, niin kuin Mooses. Ja sananlaskussa on semmoinen kohta, missä sanottiin näin, että viisas mies on väkevä. Ja taidon mies on voipa voimaltansa. Eli viisas mies on väkevä, ja taidon mies on voipa voimaltansa. Eli ihmisen, joilla on tätä taivaallista viisautta, niin hänessä on myöskin sitä hengellistä lujuutta, sisäistä lujuutta, sisäistä Jumalan antamaa ryhtiä. Eli jälleen, jos me ajattelemme tyhmää, tyhmää, ja, viisasta, niin, tyhmää ja viisasta neitsyttä, niin... Se on aivan selkeä, selkeä näin asia. Ja varmasti me juuri tarvitsemme tätä samaa Jumalan viisautta, että meillä olisi myös tätä hengellistä voimaa tehdä sitä työtä, mihin Jumala on meidät kutsunut. Sillä varmasti näin on, että Jumala on kutsunut työhönsä, mutta sitten jos me itse tavalla tai toisella haluamme laistaa siitä työstä, niin Tuskeva meidän on sitten syytä, mitä voima odottaa. Ja missä tämä voima sitten lähtee, niin sehän ei ole mikään persoonaton voima, niin kuin Jehovan todistajat opettaa, vaan raamatussa puhutaan pyhän, pyhästä hengestä, voiman rakkauden ja raittiuden hengestä. Ja täällä Paavali mainitsee täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, kun hän puhuu juuri tästä Jumalan viisaudesta ja maailman viisaudesta, niin tässä sanoo jakessa 24. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, eli siis evankeliumista hän puhuu, joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Ja jakeessa 30 hän sanoo vielä, että hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhuskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli Jeesus on Jumalan viisaus ja Jumalan voima. Eli siksi on tärkeää, että mekin rukoilemme sitä, että Herra saisi meidänkin elämästämme kaikki tulpat, esteet, raivata, että saisimme olla myöskin omalta osaltamme täynnä tätä henkeä ja viisautta, Jumalan voimaa ja viisautta. Ja vanhastakin liitosta löytyy esimerkkejä vielä, ottaisin tämmöisen yhden henkilön kuin Joosef. Hänessä oli todellista henkistä voimaa ja lujuutta, ja siellä sananlaskuissaan sanotaan näin, Sanalaskujen toinen luku, ja tämä on otsikoitukin tällä tavalla, että viisauden hyvät hedelmät. Ja joku, jokainen voi lukea tarkemmin kotona tämä, mutta otan tästä jakeesta kymmenen. Sillä viisaus tulee sydämeesi ja tieto tulee sielullesi suloiseksi. Taidollisuus on sinua varjeleva ja ymmärrys suojeleva sinut. Se pelastaa sinut pahojen tiestä. Eli varmasti Joosefin elämässä oli juuri näin, että viisaus tuli hänenkin sydämessä suloiseksi. Taidollisuus varjeli ja ymmärrys suojeli hänet. Silloin kun häntäkin koeteltiin, siellä me muistamme tämän Potifaarin, Potifaarin kotona, kun siellä oli tämä Potifaarin vaimo, joka yritti häntä houkutella houkutella sitten syntiin. Ja Jumalan pelko oli tämän Joosefin sydämessä ja hän ennemmin valitsi kärsimyksen, kuin antautui tähän syntiin. Eli Jumalan pelkoa hänellä oli. Hän ei tahnut tehdä isäntänsä vastaan eikä Jumalaa vastaan. Ja siitä hän joutui maksamaan, niin kuin me tiedämme hyvin, hän joutui maksamaan kovan hinnan. Hän joutui sinne vankityrmään. Mutta silti hänen elämässään oli tätä taivaallista lujuutta aivan loppuun asti. Ja sitten kun tuli päivä, niin hänenkin kahleensa katkaistiin ja hän, hänet koroitettiin jälleen. Tai koroitettiin siihen asemaan, mitä hän, mikä Jumala oli hänelle etukäteen jo silloin ilmoittanut. Ja tässä tulee hyvin esille tämä tältä ensimmäistä Mooseksen kirjasta 41. luku. Kun hän selitti tämän Faaraon, tämän unen, tai vaaraan nämä unet, niin sanotaan näin, 41. lukuja, jakesta 37. Tämä puhe miellytti Faaraota ja kaikkia hänen palvelijoitansa. Ja Faarao sanoi palvelijoilleen, voisimmeko löytää ketään, jossa Jumalan henki niin kuin tässä. Ja Faarao sanoi Jooseville, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei ole ketään niin ymmärtäväistä ja taitavaa kuin sinä olet. Hoida sinä minun taloani ja sinun käskyäsi toteltakoon, totelkoon kaikki minun kansani. Ainoastaan valtaistumme puolesta minä olen sinua korkeampi ja vaara sano Jooseville, katso minä asetan sinut koko Egyptin maan hallitusmieheksi. Ja varmasti moni on miettinyt tätä Joosefin tarinaa ja voidaan että ei olisi varmaan mitään muuta mahdollisuutta ollut Joosevillakaan päästä siihen asemaan, mikä Jumala oli hänelle luvannut. Muuta kuin juuri tätä kautta. Ei olisi varmasti onnistunut millään, millään konstilla köyhä paimentolaisheimon poika vieraasta maasta mennä sinne koputtelemaan Faaraun hoviin ovelle ja sanoa, että minusta tulee tämän maan hallitsija tai tämä apu, äh, pääministeri, miksikä voitaisiin nykyään sanoa. Ei mitään muuta tietä, mutta Jumalan suunnitelmat ovat ihmeellisiä, kun ovat täynnä tätä hänen viisautta ja. Niistä tulee kaikki kunnia, tämä Joosepikin elämänvaiheita, kun tutkitaan, niin tulee kaikki kunnia yksin hänelle. Ja vielä katsotaan tämmöinen henkilö kuin Salomo. Ja en hänestäkään montaa jaetta ottaa, ottaa, jokainen tietää aika tarkkaan näitä kohtia täältä, mutta jotain semmoista, mihin mekin voidaan ikään kuin samaistua. Kun siellä Jaakob sanoi, että jos joltakin puuttuu viisautta, niin anokoe sitä Jumalalta. Ja Jumala on antava valttiista ja soimaamatta. Eli Jumala ei suutu siitä, jos me pyydämme häneltä sitä taivaallista viisautta. Ja minkä takia juuri Salomokin sai sitä taivaallista viisautta, se tulee hyvin esille tässä ensimmäisessä kuningasten kirjassa kolmas luku. Kun hän rukoili, tai Jumala ilmestyy hänelle ja sanoi, että anu minulta mitä ikinä tahdot että minä sinulle antaisin, niin tässä Salomon pyynnössä kuvastuu juuri se, miksi hän sai sitä viisautta Herralta. Ja kesä yhdeksän, ensimmäinen kuningastikirja kolme ja yhdeksän. Anna sen tähden palvelijallesi kuulijainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita? Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi, ja Jumala sanoi hänelle, koska sinä annoit tätä, annoit tätä, etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta, etkä vihamiestesi henkeä, vaan annoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on. Niin katso, minä teen niin kuin sanot, katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaastasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi. Ja vielä jatkuu tämä kohta, mutta jätetään tähän. Eli hän pyysi kuuliaista sydäntä, tuomitakseen Herran kansaa, erottaakseen hyvän pahasta. Eli jälleen me näemme, tämmöiseen sydämeen Jumala voi antaa viisautta. Ei semmoisen sydämeen, joka pyytää rikkautta ja kunniaa, vaan niin kuin siellä Salomo itse kirjoitti siellä to- sananlaskussa, että Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä. Eli nöyryys ja Herran pelko ne ovat ne läksyt, joita meidän tulisi täällä ajassa oppia. Että näin todella oppisimme tätä kuuliaisuutta. Sillä ilma, ilman sitähän tämä meidän, tai Jumala, miten tämä sanottaisi, me ollaan enemmänkin osallisia siitä hyvän ja pahan tiedon puusta. Eli... On olemassa tietoa, joka myöskin ikään kuin on tämmöistä jumalallista, mutta jos siihen ei liity tätä oikeaa sydämen asennetta, niin se ei meidän elämässä varmasti mitään hyvää saa aikaa, vaan se enemmänkin paisuttaa ja jopa johdattaa näköisiin harhaoppeihin ja hajottaa. Niin kuin siellä Paavali sanoi, että rakkaus rakentaa, mutta tieto paisuttaa, eli semmoinen tieto, joka... Ei alistu Jumalan, Jumalan edessä, ei ole sitä nöyryydessä hiljaisuudessa kuultua viisautta, totuuden sanaa. Ja tästä nyt on varmasti paljon puhuttu, että on näitä ihmisiä, jotka enemmänkin korottavat sitä omaa itseänsä tai sitten jotain näkyjä ja ilmestyksiä. Ja näitä sitten ajavat ja niiden kautta tuo kaik- tulee kaikkea muuta pahaa ja ikävää. Eli ihminenkin oppi siellä paratiisissa, kun hän otti siitä hyvästä ja pahan puusta, niin hän oppi kyllä tuntemaan, mikä on hyvä ja paha, mutta loppupeleissä hän ei pystynyt enää hillitsemään ja hallitsemaan sitä pahaa. Eikä enää oikeastaan sitten, kun aikaa menee, niin enää kunnolla enää tiedä, mikä on hyvä ja mikä on oikea. Niin kun me voimme tätä meidänkin yhteiskuntaa jos katsoo, niin miten kaikki hyvä ja oikea on käännetty pahaksi ja näin edespäin. Ja, eli Salomolla oli tämä oikea sydän ja siinä voidaan samasta luvusta vielä katsoa tämä viimeinen jae. Eli jae 28. Kun siellä Salomon tämä tuomio niin kuin jokainen tietää, tässä oli tämä pikku vauva ja kaksi naista, jotka sitten anoivat tätä itselleen tätä vauvaa. Ja sanottiin näin, ja koko Israel kuuli tästä tuomiosta, jonka kuningas oli antanut ja he pelkäsivät kuningasta, sillä he näkivät, että hänessä oli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen. Eli Jumalan viisaus oikeuden jakamiseen. Ja siellä mu- tuli ihan mieleen tässä näin, myöskin se apostoliiteossa, teossa, niin siellä todella näillä apostoleillakin oli viisaus jakaa siellä seurakunnan keskellä tätä oikeutta. Tosin siellä voidaan sanoa, että Pietari enemmänkin jakoi tuomion, sen tuomion, mikä Jumala oli jo varmasti antanut, eli tälle Ananiakselle ja Safiralle. Ja semmoisiakin täällä raamotussa löytyy. Ja se varmasti kuitenkin lisäsi Jumalan pelkoa siellä seurakunnan keskellä. Ja sitten tämmöinen asia vielä, mikä liittyy seurakunnan rakennukseen, ja otan tämmöisen esimerkin tältä vanhasta liitosta, Täällä toinen Mooseksen kirja, 31. Luku. 31. luku, toinen Mooseksen kirja siitä alusta. Ja tämä on otsikoitu pyhien esineiden valmistaja. Herra puhui Moosekselle sanoen, katso minä olen nimeltään kutsunut Pesalelin huurin pojan, huurin pojan pojan Juudan sukukunnasta, ja minä olen täyttänyt hänet Jumalan hengellä, taidollisuudella, Ymmärryksellä, tiedolla ja kaikkinaisella kätevyydellä sommittelemaan taidokkaita teoksia ja valmistamaan niitä kullasta, hopeasta ja vaskesta ja niin edespäin. Eli siinä nähdään, että Jumala antoi siihen oman ilmestysmaajansa rakentamiseenkin tarvittavan viisauden. Varmasti on voinut ihminen olla tämäkin Besalel näppärä käsistään sitäkin ennen, mutta... Se olisi tuskin ei olisi riittänyt siihen, mitä Jumala aivoitteli ja minkä Jumala sitten toi esille niissä kaikissa esineissä, mitä siellä tehtiin. Siinä voi jokainen jälleen omaksi ilokseen tutkia eteenpäin, mitä kaikkia siellä temppelissä tarvittiin. Ja samahan se on seurakunnassakin. Meillä voi olla monennäköisiä kykyjä luonnostaa, mutta ne eivät itsessään riitä esimerkiksi seurakunnan asioiden kanssa, vaan me tarvitsemme sitä ylhäältä tulevaa viisautta, niin kuin siellä Paavali sanoi tälle Timoteukselle, että Herran antava ymmärrystä kaikkeen. Taitoa kykyä viisautta. Eli me voimme saada sitä Jumalan sanasta ja varmasti myös tarvitsemme tätä, näitä armolahjoja. Itse kukin, että voimme olla osaltamme rakentamassa. Jumalan huonetta tänäkin aikana ei voi ulkoistaa kaikkea vain jollekin tietylle henkilölle, vaan jokaisella on se varmasti se oma erikoisalueensa, mihin Jumala on antanut kyvyn. Ja siellä muun muassa Paaveli sanoi Timoteuksellekin, että viritä palavaksi Jumalan armolahja. Ja varmasti tämmöisenä penseenä aikana jokainen meistä voi. Herra, edessä tutkija, ja onko virittänyt palavaksi sen armolahja, mikä on itse kukin meiltä herralta saanut. Ja tästä armolahjoista en sen enempää ajatella lukea, mutta tässä kuitenkin tulee tämä ajetusmäeltä myös tältä Paavalin kirjasta esille. Otetaan tämmöinen kohta kirjasta kun kolmas luku. Kolmas luku ja jae. Ja kymmenen, kolmas ja 10. että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta. Eli ei ole ihan mitään, voidaan sanoa, että ei olla ihan vähäpätöistä porukkaa siinä mielessä Jumalan huone, Jumalan kansa. Koska Jumala seurakuntaansa kautta tahtoo kirkastaa nimensä taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja niin me tiedetään, mitä sitten vihollinen kaikin tavoin pyrkii tuhoamaan Jumalan, Jumalan seurakunnan, koska he ei Jumalaa pysty tuhoamaan, mutta seurakunnan kaikin tavoin. Eli todella Jumala on antanut tämän seurakuntaan, siis seurakuntaan yleensä. Niin kuin hän siellä luettelee täällä neljännessä luvussa, siinä näkee 11, voitaisiin vaikka lukea tässä. Sanotaan näin, hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evangelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Eli aivan niin kuin siellä vanhassakin liitossa oli nämä. Pesaleli ja monet muut. Hänen kanssaan, jotka olivat täynnä sitä viisautta, taidollisuutta, ymmärrystä. Sitten siellä oli näitä taidollisia kuninkaita, niin kuin Salomolla oli viisautta, Davidilla, Mooseksella, profeetoilla. Kaikilla oli sitä jumalallista viisautta, millä he sitten toimivat omassa tehtävässään. Ja täällä esimerkiksi Eepas-las-kirjassa Paavali sanoi juuri tämän rukouksen, niin on melkein, melkein voi sanoa, että hyvä lopettaa tällä kertaa. Voitaisiin vaikka lukea tästä kirjaa ensimmäistä luvusta ja siitä kestä 15. Koska tämä on ikään kuin hänen rukouksensa. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestani kaikkia pyhiä kohtaan. En minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, Kirkkauden isä antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät. Ja tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Amen. Nostan tässä pyytämään vielä siunastella. Kiitos Herra Jeesusta, saimme olla täällä tänä iltana Herra sinun edessäsi ja todella kiitämme siitä taivaallista viisaudesta, joka sanasi henkisen kautta taidot meille jakaa, että me todella vaelluksessamme kirkastaisimme sinua seurakuntana, kirkastaisimme sinua Herra ja kaikin tavoin Herra oppisimme oikein vaeltamaan, arvioimaan asioita ja myöskin palvelemaan toinen toisiamme ja rakentamaan seurakuntaa, herra, niillä armoituksia, mitä itse kullekin olet antanut, herra, ja auta kaikin tavoin seurakunnan, jokaista veliä, siskoja, sairaita ja vanhuksia ja kaikkia, kaikista pitäisimme yhtälaista huolta, herra Jeesus. Siunat todella meitä jokaista täällä, ja siunat Pentti, Kuitusen Penttikin vielä, herra, siellä siellä, missä hän onkin, hänen perettänsä ja Muista tämä... Minunkin naapuri, joka on vakavasti sairas ja ei ole vielä uskossa, muista näitä kaikkia esi ja anna meistä armoja rukouksen henkeä, Herra Jeesus, Ja näin meitä nimessäsi. Amen. Olkaa hyvä ja istukaa.
0: Aamen, ja lauletaan tähän loppuun yhtenä laulu. Jossa alussa, alussa luettiin sanan se kohta, missä puhuttiin viisaudesta, että parempi hankkia viisautta kuin hopeata ja muita näitä aarteita, niin otetaan laulun numero 224. 224. En mä aarteita etsiä enkä onnea maan, mutta Jeesuksen löytää on nyt toivoni vaan 224. Jumalan siunasta teille kaikille.